0: 계속해서 우리 이사야 선지서를 보면서 어, 두 가지 기둥이 있다고 말씀드렸죠. 하나는 이스라엘의 죄에 대한 하나님의 무서운 심판이 임박했다라는 것을 어, 선자를 통해서 선포하고 있었고 또 어, 후반에서는 어, 그 회복된 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그 공동체를 이스라엘을 다시 회복시키시겠다. 어, 고레스 왕이라고 하는 사람을 통해서 정말 상상도 하지 못한 그런 방법으로 하나님께 회복시키겠다라는 소망의 메시지를 담고 있습니다. 이스라엘의 제약으로 말미암아 이제는 바벨론에 의해서 망하게 될 것입니다. 그들이 그렇게 자랑하던 예루살렘의 성전도 무너지고 말 것입니다. 자신들이 하나님께 바, 선택받은 선민이라는 자부심이 교만이 되어서 배타적인 태도를 가진 이스라엘 백성들이 이제는 이방인들 앞에서 비참해지는 결과를 가져오게 될 것입니다. 그러나 이스라엘의 죄에 대한 하나님의 징계는 심판으로 끝나지 않고 다시 그들을 이스라엘로 돌아오게 하고 다시 그 하나님의 백성을 회복시키신다고 약속하십니다. 때가 되면 이스라엘 공동체를 다시 세우실 것이고 그들을 통해서 하나님의 뜻을 드러내고 하나님의 영광을 드러내게 하실 것이라고 약속하십니다. 그리고 다시 회복할 공동체는 유대인의 혈연으로 이루어진 공동체가 아닙니다. 하나님의 언약과 약속을 굳게 잡고 지키는 백성으로 이루어질 것입니다. 그리고 그 새로운 공동체를 향해서 이렇게 선포합니다. 1절인데 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 너희는 정의를 지키며 의를 행하라. 이는 나의 구원이 가까이 왔고 나의 공의가 나타날 것임이니라 하셨도다. 정의를 지키며 의의를 행하라 라고 말씀합니다. 이스라엘 백성들이 망할 수밖에 없었던 이유가 바로 정의를 지키지 않고 의가 아니라 불의를 행했기 때문입니다. 정의와 의를 잃어버린 삶을 살았기 때문입니다. 자신들이 유대인으로 선택받았다는 그 사실이 오히려 교만해지고 위선적이고 형식적인 제사와 예배를 드렸습니다. 그러나 이제 다시 회복해서 다시 시작하는 공동체는 하나님의 정의와 의를 행하며 살아가야 함을 우리에게 다시 말씀하고 있습니다. 왜냐하면 하나님의 구원이 가까이 왔고 나의 공의가 나타날 것임이니라 라고 말씀하신 의미 그 의미는 바로 예수 그리스도가 그 공동체를 통해서 나타나게 되고 그 백성들에게 구원을 베푸실 것이기 때문입니다. 바로 예수님의 십자가가 하나님의 공의입니다. 죄의 사순 사망이라고 말씀하신 것처럼 정말 소망이 없는 세상을 구원하시기 위해서 예수 그리스도가 우리를 대신해서 죄의 형벌인 죽음을 당하신 것그 십자가가 하나님의 공의입니다. 예수님의 십자가의 죽음으로 하나님의 공의를 나타내신 것이고 예수를 통해서 구원이 이방인인 우리들에게까지 그 축복이 임하게 된 것입니다. 새롭게 시작할 믿음의 공동체가 정의를 지키고 의를 의 행하는 삶으로 나아갈 때 이런 그 가장 중심이 있어야 할 것이 바로 안식일을 거룩히 지키는 것. 이제 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로로 끌려가서 이제 다시 하나님께서 그 백성들을 회복시킨다고 말씀하시고 그 새로운 공동체를 통해 하나님의 구원이 이방인에게까지 온 인류에게 그 구원을 이루게 하시겠다라고 말씀하시는데 그 공동체에 그 공동 새로운 공동체 중심에 있어야 될 것은 바로 안식일을 거룩히 지키는 것입니다. 이 절에 이렇게 말합니다. 안식일을 지켜 더럽히지 아니하며 그의 손을 금하여 모든 악을 행하지 아니하여야 하나니 이와 같이 하는 사람 이와 같이 굳게 잡은 사람은 복이 있느니라 여러분 안식일을 거룩히 지키는 것은 우리가 하나님의 백성으로 은혜를 누리고 세상을 향해서 정의를 지키고 의를 행하기 위해서 세상으로 나아가는 출발점입니다 그래서 십계명은 첫 번째와 세 번째는 하나님의 관계에서 지켜야 할 계명이라고 말할 수 있다고 한다면 바로 네 번째, 안식일을 거룩히 지키고 그 이후에 세상을 향해 정의와 의를 행하기 위해 나아가는 계명을 우리에게 말씀하고 있다고 볼수 있습니다. 세상을 향해 나아가는 그 정의와 의를 행하기 위해서 첫 번째가 부모고 그리고 세상의 다른 사람들과의 관계 속에서 정의를 지키고 의를 행하며 살아가는 삶이라고 표현할 수 있는 것이 쉽계명입니다 바로 이것을 굳게 지키는 사람이 복이 있다고 하는 것이죠. 그 새롭게 시작된 이스라엘 공동체는 혈연적이지 않습니다. 몇몇 특정한 유대인들의 특권이 아닙니다. 믿음으로 하나님의 백성이 되는 것입니다. 3절에 여호와께 연합한 이방인 6절에도 나의 언약을 굳게 지키는 이방인마다 심지어는 구약의 여호와의 총에 들어올 수 없었던 고자와 같은 그런 장애를 갖고 있는 사람들도 새로운 공동체에 들어올 수 있게 되었다라는 것입니다. 얼, 어떤 혈통인가가 중요한 것이 아니라 사절에 반복해서 강조하듯이 나의 안식일을 지키며 내가 기쁜 일을 선택하며 나의 언약을 굳게 지키는 것입니다. 나의 언약, 나의 안식일을 지키며 바로 새롭게 시작하는 그 공동체는 은혜로 시작하는 공동체입니다. 그리고 그 공동체 안에 가장 중심의 안식일이 있습니다. 그 안식일은 하나님과 세상을 잇는 다리입니다. 하나님과 하나님의 은혜가 흘러와 우리의 삶을 통해서 세상을 흘러가도록 연결해주는 것이 바로 안식일을 거룩히 지키는 것입니다. 바로 하나님의 공인 예수 그리스도의 공의를 힘입어 은혜의 보좌로 나아갈 수 있게 하는 것이 안식일의 은혜입니다. 이 은혜를 가지고 세상의 정의와 의를 드러내며 살아가기 위해서 나아가는 것이지요. 이스라엘의 실패는 바로 안식일의 실패였고 그 실패는 바로 삶의 실패로 이어진 것입니다. 형식적인 제사는 정의를 지키고 의를 행하는 삶으로 이어지지 않았고 오히려 종교적인 교만과 이기적인 삶으로 나타난 것입니다 그래서 이스라엘의 역사 속에서 선한 왕이 등장할 때마다 히스기아나 아사나 요시아와 같은 왕이 드러날 때마다 안식일을 회복하는 안식일을 다시 거룩하게 지키는 것부터 서부흥과또 개혁이 시작됐다는 것을 볼수 있습니다 이사 선자가 이스라엘을 통해서 활동할 때에 그는 처음 시작하는 이사의 선제의 말씀 속에서 메시지 속에서 여러분 기억하실 것입니다. 하, 하나님의 마음을 이스라엘 백성들을 향해서 크게 외쳤던 말씀입니다. 제가 인용하겠습니다. 이사에서 1장입니다. 11절에 15절에 여호와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하겠냐 나는 수량의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지나 어린장이나 숯염소의 피를 기뻐하지 아니하노라. 너희가 내 앞에 보이러 오니 이것을 누가 너희에게 요구하느냐. 내 마당만 밟을 뿐이니 헛된 재물을 다시 가져오지 말라. 분양은 내가 가증이 여기는 봐요 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성의와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라. 내 마음이 너희의 월삭과 정한 절기를 싫어하나니 그것이 내게 무건운입니다 내게, 내게 고, 너희가 손을 뻗때 내가 눈도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희의 손에 피가 가득하매라. 하나님 이렇게까지 말씀하셨습니다. 이스라엘의 죄에 대해서, 그 안식일에 대해서, 헛된 제물에 대해서, 어 그들의 형식적인 예배를 바라보면서. 이스라엘 죄의 시작은 바로 제사의 실패요, 예배의 실패였습니다. 그런 형식적이고 위선적인 제사와 예배는 받고 싶지 않다는 것이죠. 세상에서는 죄악을 행하며 손에 가득한 피를 가득하고 있으면서 결국 그 성전에 나와서 제사하는 그 모습을 너무 가증스럽다라고 하는 것이죠. 그렇게 죄를 행하고 다니면서 종교적인 행위로 재물을 재물을 가져와 제사하는 것을 더 이상 보고 싶지 않다라고 하나님은 그 이스라엘 백성들을 향해서 선포하고 계셨습니다 그러나 이제 하나님께서는 이스라엘 다시 회복시키실 때 새롭게 시작하는 믿음의 공동체, 신앙의 공동체, 새로운 이스라엘 공동체를 시작하시겠다라고 약속하십니다 그리고 7절에 내가 곧 그들을 나의 성산으로 인도하여 기도하는 내 집에서 그들을 기쁘시게, 기쁘게 할 것이며 그들의 번제와 희생을 나의 재단에서 기꺼이 받게 되리니 이는 내 집은 만민이 기도하는 집이라 일컬음이 될 것입니다. 다시 시작하는, 새롭게 시작하는 믿음의 공동체는 바로 기도하는 집이 될 것이다. 먼저 하나님께 기도하는 공동체가 될 때에 우리가 드리는 제사를 받아 주십니다. 예수님도 공생일에서 사역을 하시면서 성전에 들어가 장사하고 어지러운 성전을 다 엎어버리시고 말씀하신 것이 바로 하나님의 아버지의 집은 만민이 기도하는 집. 만민을 위해서 기도하는 집. 그러한 것임을 우리에게 강조하시는 것이죠 바로 그 기도하는 그 성전에서 안식일을 지키며 예배하는 성도들에게 세상의 기쁨이 아닌 하늘의 기쁨으로 채우실 것이다 라고 약속해 주십니다 우리는 다시 코로나로 인해서 조금씩 조금씩 완화되고 있는 상황 가운데 있습니다 예전보다는 함께 모여서 예배할 수 있는 상황이 우리에게는 기회가 주어졌습니다. 이제는 좀더 나은 상황들을 우리는 소망하고 또 기대해 봅니다. 여전히 여러 가지 어려움들이 있고 또 위험도 있지만 그러나 이것은 우리에게 다시 시작하는 공동체라는 믿음을 갖게 됩니다. 주변에 있는 많은 목사님들과 함께 얘기를 나누다 보면 이제는 마치 다시 개척해야 되는 그런 시대인 것 같다, 분위기인 것 같다라고 말을 합니다. 지금까지 걸어왔던 목회, 지금까지 우리가 걸어왔던 신앙생활을 다시 점검하고 새롭게 시작해야 되는 시점에 놓여있다라는 것을 입을 모아 이야기합니다. 우리가 다시 한번 개개인적으로 우리의 삶을 점검해 보아야 합니다. 우리의 예배. 우리가 하나님 앞에 나아가는 안식이라고 하는 주일의 개념 우리의 욕심과 우리의 바램만을 구하고 얻기 위한 자리가 아니라 하나님의 마음을 구하고 그리고 그 예배를 통해서 하나님의 은혜를 누리고 그리고 세상을 향해서 하나님의 정의와 의의를 행하며 살아가는 것 그것이 우리의 우리에게 주어진 새로운 공동체의 중심인 것 같습니다.